0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о современной работе «Карьерные вопросы» и я его ведущая Маргарита Журавлева. Здесь мы обсуждаем вопросы, связанные со стартом карьеры, чтобы помочь студентам и выпускникам определиться своей профессиональной траекторией. Стоит ли начинать работать сразу на первом курсе или хорошо бы сначала сконцентрироваться на учебе? Что важнее, интересная работа или хорошая зарплата? Где лучше, в корпорации или в стартапе? Точных ответов на эти вопросы не знает никто, и это, конечно, всегда вопрос личного выбора, но лучше делать этот выбор осознанно. И в этом вам наверняка помогут наши гости. Это люди со своей твердой позицией по одному из карьерных вопросов и с разным профессиональным опытом, и они готовы об этом откровенно рассказывать. В каждом выпуске нашего подкаста встречаются два молодых специалиста с разным опытом работы и с разными позициями, чтобы поспорить и найти ответы на сложные вопросы. И главное, чтобы помочь найти эти ответы вам, нашим слушателям. Этот подкаст ⁇ совместный проект компании Unilever и студии техника речи. Unilever регулярно проводит оплачиваемые стажировки для студентов, а еще у них есть лидерская программа для успешных выпускников вузов. О том, как подать заявки на эти программы и пройти отбор, вы тоже узнаете в этом подкасте. А еще мы ждем письма с вашими карьерными вопросами по адресу подкаст.com. Вопрос собака Адрес есть в описании, чтобы вы точно не ошиблись. Обязательно присылайте нам вопросы о том, что еще волнует вас по теме или какой карьерный совет вам нужен. На самые интересные и важные с нашей точки зрения письма мы ответим в конце этого сезона вместе с нашим экспертом. Это четвертый выпуск «Карьерного вопроса», и в нем работа в сфере консалтинга сразится с работой в большой стабильной компании на примере FMCG-сферы. Почему мы вообще противопоставляем две эти сферы? Потому что есть некоторые стереотипы о том, что работа в консалтинге веселая, интересная, но сложная полная переработок, а работа в большой стабильной компании, ну, такая, знаете, размеренная, спокойная и, может быть, не такая интересная и захватывающая, как хотелось бы молодому специалисту. И если вы тот самый специалист, который сейчас стоит перед выбором относительно своей работы, мы очень надеемся, что этот подкаст, этот сегодняшний разговор вам поможет принять решение. О работе в консалтинге нам сегодня расскажет Анна Марченкова. Всем привет! Анна Марченкова, 25 лет, училась на факультете экономики и статистики высшей школы экономики. Выиграла там университетскую олимпиаду, которая дала возможность поступить на факультет управления проектами в той же высшей школе экономики. На этом факультете Анна проучилась всего несколько месяцев, когда получила приглашение работе от консалтинговой компании McKinsey. И Анна решила бросить учебу ради работы своей мечты. Анна считает, что работа в консалтинге дала настоящий толчок ее карьере и помогла развить ее сильные стороны, которые стали ее конкурентными преимуществами на рынке труда. При этом она признает, что консалтинг – это работа на износ. Недавно Анна решила отдохнуть от работы и скоро уезжает в США получать MBA – это магистрская степень в менеджменте. А FMCG-сферу представляет Дмитрий Никонов. Привет, Марго. Дмитрий Никонов 31 год. Учился на лингвиста переводчика в Московском лестехническом институте. После вуза устроился на работу в сеть магазинов Одежды Твое, где работал переводчиком и персональным ассистентом. Но через полтора года понял, что для карьерного роста ему не хватает знаний о бизнесе и поступил в университет святого Томаса в США, чтобы изучать бизнес-администрирование. Вернувшись в Россию, устроился в компанию КПМГ по его собственному признанию, чтобы потом попасть в FMCG-сферу. Так и вышла. Сразу после он устроился в Unilever на позицию аудитора. Считает, что работа в FMCG вмещает в себя все плюсы, которые приписывают консалтингу, но профессиональный рост происходит в более комфортных условиях. Давайте начнем с причин, как так сложилось, что каждый из вас работает в той компании, в которой он работает. Аня, ты мечтала работать в консалтинге?
1: Оглядываясь назад, я думаю, что да, я определенно мечтала о том, чтобы работать в консалтинге. Я узнала об этом направлении работы примерно там на первом курсе, когда еще училась там в вышке. К нам приходили в тот же универ куча консультантов, рассказывали про свою работу, и запомнилось мне, как один консультант рассказывал, как он там с утра выезжал, садился на самолет и прилетал на место клиенту, там он проводил какие-то встречи напряженные с клиентами, потом он шел на прекрасный обед, какой-то супер вкусный и так далее. То есть там все равно такой флер, он как бы чувствовался и, конечно, естественно привлекал
0: меня. Дим, у тебя как так сложилось, что ты работаешь там, где ты сейчас работаешь? Это вообще можно ли назвать какой-то работой, которую ты мечтал?
2: Работа мечты – эта работа стала только тогда, когда я на нее попал и понял, где я нахожусь, и что здесь вообще можно достичь. То есть у меня не было мысли в голове 18-17 лет, что я буду работать в FMCG 100%. То есть я шел в институт, в принципе, наверное, не понимая, что я хочу в жизни делать. То есть я надеялся, что университет даст мне, скажем так, ответы на эти вопросы, да, и я наконец-то найду свой уклон, куда я хочу двигаться. Я пошел учиться на переводчика с английского языка и с немецкого языка, как первое образование. И на четвертом курсе Устроился работать в компанию «Твое ритейлер одежды» и работал с экспатом. Экспат, он занимался операционной деятельностью в компании, то есть он приезжал две недели работал здесь, две недели улетал в Лондон. Я работал у него переводчиком и ассистентом, и мне очень понравилось вообще тот факт, что он такой консультант, прилетает, у него такая, значит, работа, он здесь ходит в лучшие рестораны. И уже в дальнейшем, когда получал второе высшее образование, держал в голове тот факт, что мне хотелось бы чем-то операционным заниматься. Вот бизнес, процессы, как работает организация, что в ней можно улучшить. И получал второе образование с этими мыслями, и в итоге пришел в Unilever, и мне кажется, тот мальчик, который мечтал тогда в 20 лет, работая с этим иностранцем, подобрался максимально близко к тому, к чему хотелось.
0: Кажется, что когда ты работаешь в большой компании, особенно на стартовых позициях, ты можешь быть таким винтиком в системе, от которого мало что зависит. Может быть, это вообще такой склад характера просто должен быть, что ты спокойно работаешь в большой компании, делаешь какой-то свой кусочек, и тебе прикольно.
2: Это, наверное, личное убеждение каждого человека, потому что винтиком в системе можно быть и в маленькой компании, а можно и маленьким винтиком чувствовать себя в огромной компании. Наверное, есть... У больших компаний такой момент, кажется, что ты действительно такой маленький относительно всей этой большой компании, что не всем заинтересованы, как-то непонятно, как влиться, адаптироваться в коллектив, как бы вообще с чего начать. Нужно просто идти вперед, верить и нарабатывать общение, нетворкинг с коллегами, интересоваться темами. И в дальнейшем постепенно как бы, человек находит свое место в компании. Uh-huh. Ты
0: нам сказал до записи, что ты работаешь в том департаменте, который занимается чаем.
2: Работаю в департаменте финансов. Один из проектов – это как раз отделение Ага, чаем. один
0: из проектов. Просто да. как мне представляется консалтинг, мы сейчас спросим у Ани еще раз, угу. что это некая постоянная смена проектов. Вчера ты летал в Норильск, и вы там выясняли, что делать с заводом. Сегодня ты консультируешь сеть beauty салонов какого-нибудь экстра-класса. Завтра у тебя, я не знаю, авиакомпания на, на краю света, например, да, которая Решила к вам обратиться и понять, что ей делать В условиях ковида, например Я сейчас выдумываю Все так, так. похоже А у тебя, получается, все как будто Чуть более стабильно Расскажи, пожалуйста, просто Как это изнутри устроено Вот есть компания, и вы, допустим Какое-то время занимаетесь чаем Но мне со стороны Кажется, что это может быть скучно, нет?
2: Нет, не соглашусь Проекты, в отличие от консалтинга Немножко длиннее они идут. То есть, если в консалтинге это несколько определенных проектов, которые могут быть там, за год, да, то в FMCG это вполне может быть один проект на целый год. Все зависит от того, сколько ты времени там, планируешь на него потратить или глобальные функции, сколько времени на это планируют потратить. Проекты меняются, оно не бывает скучным просто потому, что есть возможность участвовать в других проектах, например, если в каком-то тебе не понравилось или ты не чувствуешь себя комфортно, то есть абсолютно спокойно можно попросить перейти куда-то в другое место. Постоянно выполнение вот функциональных обязанностей, от этого нужно уже, уже наверное, нам уходить, но FMCG это не стандартная работа, там человека, да, есть даже на 100 инструкции, ты как бы от и до делаешь так. Совсем нет, Agile полным ходом идет, в том числе и в Unilever, и в том числе и в остальных компаниях FMCG, и сейчас переходят все как раз таки на такую проектную, более работу, связанную с определенным процессом.
0: Не до конца как-то верится, что если тебе не понравилось работать в какой-то команде над каким-то проектом, тебя очень быстро переведут туда, где тебе нравится
2: есть определенные вещи, которые должны э, в цикле выполняться для того, чтобы э, компания э, существовала, так это техническая вещь. И существует большая э, проектная работа, которая может идти сквозь там дивизионы, чай, бытовая химия, это может быть разные каналы продаж, это e коммерция это может быть дистрибьютор или крупные федеральные сети. То есть э, изначально нужно отталкиваться от того, на какую позицию ты идешь. Если ты идешь на функциональную позицию, э, потому что у тебя есть определенный специалитет, ты налоговый специалист, который отвечает за налоги в организации, то, конечно, ты не сможешь сменить проект. Если ты идешь как молодой специалист на проектную работу, там маркетинг, допустим, да, то есть не обязательно, что ты будешь заниматься только одной определенной задачей, которую тебе скажут. Скорее всего, как молодой специалист, ты будешь занят во многих категориях, у тебя будет постоянно меняться работа. И, наверное, я говорил вот больше с той точки зрения, что не те люди, которые выполняют функциональную нагрузку, а все же вот эти более Пилотные, agile, да, заточенные.
0: Ань, насколько вообще меняются проекты, разные какие-то это все области? Э, что ты делал, в общем, с последнего?
1: Я люблю пробовать новые какие-то индустрии, новые функции, поэтому у меня огромный портфель проектов. Один из последних проектов я делала в образовании для одной школы. Да. Далее у меня был проект в ритейле вообще в другой стране? Был проект в банках для малого и среднего бизнеса. И, учитывая то, что я уже 4 года здесь работаю, я уже попробовала все практические индустрии, которые мне были интересны. И неинтересны тоже. Если говорить не только про меня, а вообще в целом, как это устроено, я бы заметила, что не все выбирают постоянные поездки в разные там, крайние северы и так далее. Да? То есть это всегда выбор остается за тобой. Опять же, мне не очень верится, что в
0: команде какой-то такой существует баланс, что, не знаю, третья хочет постоянно летать, третья хочет ездить по там, центральной России, что не очень далеко, и треть хочет сидеть с бумажками. Бывает такое, что никто не хочет лететь на этот крайний север и заниматься вот этим вот сложным проектом. И mm-hmm. что тогда происходит?
1: У нас есть отдельный департамент, который называется департамент people development and staffing они как раз беседуют с каждым человеком индивидуально, определяют, какие у них есть потребности, какие у них есть желания, да, где они хотели бы работать, с кем они хотели бы работать. Тоже очень важно, да? потому что есть разные люди с разными стилями работы. И ты можешь выбирать проект не только исходя из того, какая у тебя есть география или какая у тебя индустрия или функциональная область, но ты можешь выбирать исходя из команды, если для тебя более высоким приоритетом является работать там, с очень легким каким-то лайфстайлом, да, где ты там чуть пораньше будешь освобождаться, чем в других проектах. Может быть, для тебя это имеет высшую ценность, да? И ты, исходя из вот этих вот потребностей, вы вместе обсуждаете с девушками и мужчинами из этого департамента и определяете, куда вам лучше было бы пойти, исходя из списка проектов, которые сейчас есть.
0: Если так получается, что в этот момент в компании работают люди, они все хотят чего-то одного, а чего-то другого они не хотят. Что происходит? Половину нужно уволить, нанять новых?
1: Я лично с таким не сталкивалась. Мне кажется, что это происходит как-то натурально, то есть люди привыкают к работе с какими-то конкретными партнерами, с какими-то конкретными менеджерами, и они их зовут на свои проекты, даже на крайний север, и они, в принципе, согласны. То есть
0: есть какие-то, получается, сложившиеся команды, да, которые, ну, относительно ну, да. сложившиеся, где просто люди хорошо друг друга знают, они mm-hmm. такие, Иван Иванович взял этот
1: проект, я Иван Ивановича ценю, люблю, уважаю, буду с ним в вагоне в воду. Да, это похоже. Вот лично у меня, как это бывает, допустим, я открываю стаффинг-лист. Там есть, допустим, пять проектов, которые готовы взять меня, начиная с следующей недели. И я начинаю делать так называемые due diligence. Для меня важно, чтобы команда была очень классной, чтобы там было весело, чтобы это был какой-то более-менее длинный проект, там не на две недели. Я, исходя из этих вот критериев, и общаясь с людьми, которые работали с этими там менеджерами и партнерами, выбираю наиболее оптимальное для меня решение. То есть, конечно, ты не можешь всегда работать на каких-то суперфэнси проектах, суперфэнси клиентов всю жизнь. Да? То есть, вероятно, тебе придется иногда выбирать.
0: А есть работа по распределению, а не по выбору. Ну, хотя бы у какой-то часть сотрудников, что, опять же, выглядит тоже как идеальная работа?
1: Мне кажется, это вопрос отстаивания личных границ. Тебе могут позвонить и сказать, что все, завтра ты летишь в страну X, и мы тебя там ждем, а ты этого, может быть, не хочешь. Ты должен прямо высказать это, сказать, что это не там соотносится с моим карьерным вектором, который я себе построил. Это там совершенно не та индустрия. Найти аргументы для того, чтобы не идти на этот проект. Даже если ты только пришел в компанию, и тебе 20 лет? Угу. Я пока
0: тебе не очень верю. Но
1: я могу показать все свои проекты, могу про них рассказать. Они все были чудесные. Мне, может быть, просто Хорошо,
0: чудесные. Но важный вопрос про личные границы и про чудесные проекты. Про переработки. Кажется, что как раз личные границы, по идее, тебя от переработок должны защищать. Угу. Как это устроено у тебя? Правда ли, что люди из консалтинга могут работать до 5 утра, и это вообще нормально?
1: В смысле, ты не можешь. Если ты взялся, ты уже делаешь. Относительно 5 утра. Я такое знаю, что есть, но, опять-таки, мне кажется, что это выбор этих людей. Они выбрали заставиться на такой проект, где принято работать до 5 утра. Я таких людей не понимаю. Я не могу представить, что я там до 5 утра не сплю, да, работаю над чем-то. Да, Мне гораздо комфортней уходить с работы, не знаю, там часов 9 в 10. Я понимаю, что это все еще поздно. Но такие проекты, вот я как раз примерно и выбираю. А во
0: сколько ты начинаешь работать, если тебе комфортно в 9-10 вечера заканчивать?
1: В 10 утра. Изначально в консалтинг берут людей, которые готовы много работать, когда ты погружаешься уже в эту атмосферу, такая немножко компетитивная среда, что ты даже если сделал свою работу уже на сегодня, допустим, время, не знаю, 7 часов вечера, ты можешь закрыть комп и уйти, но ты видишь, что сидит менеджер, видишь, что сидит другой консультант твоего же возраста, и они работают, и ты такой, давайте я вам чем-нибудь помогу. То есть ты работаешь в команде, и мне кажется, что в этом какая-то есть вот скрытая причина, почему у нас на самом деле много работает. Вот есть тоже как бы личные границы, мне кажется, хотят да, о себе напомнить.
0: Да, да, да. Потому что, вообще-то, если у тебя есть какие-то планы, то ты не обязательно должна сидеть и. и не обязательно доделать. должна,
1: но кажется, что это неправильно уходить.
0: А что вообще с твоей жизнью происходит с 12-часовым рабочим днем? Угу. Ты чем-то еще можешь заниматься, кроме работы?
1: Ну, у меня для всего веселья, в принципе, есть выходные. Второе это, по идее, да, в течение дня у меня есть возможность взять несколько блоков. То есть, например, я весь предыдущий год готовилась к MBA. Это на самом деле супер энергозатратно. Я готовилась к сдаче экзаменов, писала эссе, созванивалась со своим консультантом по написанию эссе и так далее. Да? То есть, это занимало у меня, наверное, по 4 часа в день. И это все вписывалось в этот график с учетом того, что я сразу обозначила, когда заставилась на проект, что я сейчас буду поступать на MBA. Мне нужно вот это время, я его как бы трачу на что-то суперполезное для меня. Вам придется с этим смириться, либо я выйду другой проект. У нас как все устроено? Ты — консультант, ты ответственен за какой-то большой кусок работы. Ты не можешь кому-то передать эти задачи на постоянку. Ты сам строишь себе дорожную карту, как ты хотел бы достичь какой-то цели, и сам ответственен за реализацию этой дорожной карты. То есть ты просто можешь построить дорожную карту так, чтобы большая часть работы перепадала на какие-то другие дни.
0: То есть ты в некотором смысле сам себе начальник, да, который может да. как-то это составить, чтобы у тебя условный спорт какой-то вписался, может быть, не знаю, твой поход к врачу. То есть ты как бы таким самым самоменеджментом занимаешься. Конечно, да. А-а. То есть получается,
1: что у нас человек с первых дней, даже если он интерном приходит, у тебя огромная ответственность. Ты сам ответственный за свой кусок работы. И менеджер, он просто проверяет, там, моляет в начале дня твои приоритеты, и там, в конце недели достиг ли ты того, чего ты там наобещал себе самому.
2: Угу. Вот.
0: Давайте спросим у Димы, как у вас с work-life балансом Считается ли нормальным работать до 9-10 вечера?
2: Скажем так, есть определенные дни, это в конце месяца, это обычно закрытие Так как много систем участвует, так компания глобальная Приходится иногда за пределами рабочего времени находиться 2-3 часа в конце трех дней месяца Ну Систематических переработок я о таком вообще не То слышал То есть у вас
0: есть классический рабочий день, который начинается там, в 10-11 утра Какие у вас правила?
2: Это комбинация Для тех, у кого есть функциональные обязанности Ну, скажем так, какие-то отчеты, которые существуют там Раз в неделю, их нужно выпускать Эти люди больше работают, наверное, по стандартному Такому графику, там, начиная с 8.30 До 9.30 и заканчивая С 17.30 до 18.30 То есть это обычный офисный график Мы все стараемся его придерживаться Никто за тобой жестко не следить, Во сколько ты начинаешь свою работу Ну, если, опять же, не горит какой-то отчет да, Тогда тебя будут искать Но, в общем и целом, ты сам волен начинать свой день когда ты хочешь у тебя есть определенные задачи и говорим сейчас больше опять же про проектную agile работу у тебя есть deliverables это вещи которые нужно показать как результат есть разный горизонт есть пару недель есть месяц там есть полгода если посмотреть как это соотносится я бы сказал наверное это 50 на 50 для стандартного вот сотрудника unilever то есть 50 процентов это функционалка есть определенные вещи там которые в течение недели там или в течение месяца ты знаешь когда ты должен там что-то сделать и 50 процентов это такие долгосрочные цели это возможно там участие в каком-то проекте автоматизации да вот он идет там в течение полугода года и ты участвуешь на нем тебя там постепенно дергают могут ты, там неделю на нем участвуешь потом три недели в перерыв потом опять недели участвуешь очень важна собственная организация и очень важно брать ответственность за свою работу а, на себя.
0: но я правильно понимаю что если оказаться в вашем офисе в 9 вечера то скорее всего там будет пусто
2: а, не пусто но там малолюдно будет очень
0: И это поддерживается компанией. Важно ли вам убеждать своих сотрудников, что не нужно все время работать. Потому что я с годами пришла к тому, что если в один день я много работала, не знаю, 12 часов, очень много сделала, очень прикольно, очень горда собой, то, скорее всего, на следующий день я буду довольно уставшая, даже несмотря на то, что я выспалась. Я потом узнала, что это особенности организма. Это логичный некий биологический процесс. Возвращаемся к Work-Life Balance. Вы это пропагандируете или не
2: особо? Идет мне кажется, сильный сигнал от руководства от нашего совета директоров о work-life белансе о велбинге. Есть отдельная команда людей, которая работает чисто над созданием техник для велбинга. То есть мы можем каждые 4 часа участвовать в разминке. Можно на нее не ходить, но ты можешь подключиться, если ты там чувствуешь. Что засиделся? Что засиделся? Да, особенно работая из дома. Мы до сих пор работаем из дома с марта прошлого года. Мы ни разу не выходили в офис, настолько отдельно ограниченные люди выходят в офис. Поэтому дома вот это Поддержка это очень важно. Помимо недавно объявили о том, что три или четыре выходных дня дополнительно добавляют людям. Это якобы как компенсация переработок. И абсолютно точно так хотят выразить поддержку и заботу о своих сотрудниках. Пожалуйста. Вот они вам, эти четыре дополнительные дня, которые вам помогут. В месяц. А, нет, не в месяц, это в год. В год, год. Это в год угу. идет, да. Вот справедливости ради я, наверное, даже и трех дней не вырабатываю за счет переработок. Поэтому у меня этих ненормированных дней вообще в принципе не положено. То есть, чисто потому, что это не массовая история с переработками. И Велбинг все пропитано. У нас есть Univoice, это внутренняя метрика, скажем так, по всей организации. Она анонимная. Мы выставляем оценки, мы выставляем Come. баллы. В целом нашему менеджменту и глобальному, и локальному. Это такой сервей своеобразный, то есть опросничек, который мы заполняем, ставим баллы. И эти результаты всегда сравниваются против результата прошлого или позапрошлого года для того, чтобы посмотреть. Велбинг растет уже, по-моему, второй год подряд. Он был достаточно на низком уровне. В 2018, когда я приходил в компанию. Ну, 2021-му новый сервей будет в сентябре. Надеюсь, видеть дальнейшее улучшение. Well-being. Несомненно, не все, наверное, чувствуют это. У кого-то работа более загружена, чем у других сотрудников, но идет такая вот попытка усреднить и попытка как бы, сделать хорошо всем. у нас есть психотерапевт, угу. то есть это 5 бесплатных абсолютно сессий на любую тему. многим хватает трех-четырех сессий, да, они, например, обсуждать. многие с детьми обращаются, да, к угу. проблемы с детьми, угу. там, у меня такое ощущение, что я там, не успеваю, с провести время. то есть это какие-то ресурсы, которые организация дает, ими не все пользуются. Да, mm-hmm. справедливости ради. Но организация выдает, на мой скромный взгляд, достаточно ресурсов, если есть желание заняться велбингом, потому что если человек не хочет, даже если мы ему... Это понятно. Да.
0: Если он не
1: хочет, то не надо
0: его Абсолютно. загонять ни,
1: ни в спортзал,
0: ни к психотерапевту. Аня, у вас
1: есть что-то такое? У нас на самом деле в этом году тоже появился новый тренд. У нас все партнеры начали продвигать тему productivity initiative, в которая заключается как раз в том, чтобы сократить количество часов, которые мы То есть у нас есть цель, что мы там не должны, по идее, работать больше 40 часов в неделю, и мы все очень полномерно к этому идем. То есть, например, у нас там есть сессии по тому, как наиболее эффективно вести встречи, как наиболее эффективно планировать что-то в течение дня. Помимо этого, у нас есть так называемый «тимбарометр». То есть мы каждую неделю в рамках каждой команды проводим опросы, то есть как вы себя вообще ощущаете, нравится ли вам то, что вы делаете, чувствуете ли вы, что вы как-то самореализуетесь, сходится ли то, что вы делаете с вашими ценностями и так далее. И у нас есть такой дэшборд. То есть, в принципе, ты можешь еще этот дэшборд использовать для того, чтобы тоже как раз-таки определять, на какой проект ты хотел бы дальше заставиться. Ты смотришь, что этот менеджер всегда работает меньше 40 часов в неделю вообще. Чудесно, пойду к нему. Но эти опросы, они анонимные? Анонимные, да. Ну, то есть в рамках команды никто не знает, что кто ответил. Ты можешь абсолютно анонимно выразить свое недовольство, и у нас это даже принято. Не принято скрывать свои недовольства, нужно их обязательно высказывать, иначе их никто не поправит. Давайте отвлечемся на несколько минут и
0: послушаем работодателей. Со слов Ани и Димы, мы уже поняли, что крупные компании пересмотрели свое отношение к благополучию и здоровью сотрудников. А почему так вышло и что стало для них толчком? Как и для кого работают программы Wellbeing? Спросим Наталью Кравченко. Она отвечает за управление человеческим потенциалом в Unilever. Чтобы делать это эффективно, год назад Наталья собрала в команду экспертов по, вниманию здоровью, благополучию и счастью. Они помогают не только работникам, но и стажерам. И сейчас Наталья расскажет, как именно.
3: Мы смотрели на то, каким образом сегодня наши люди себя чувствуют. Что волнует, что беспокоит и какие сегодня, наверное, наиболее острые проблемы они решают вместе с бизнесом и лично. В компании есть волгин портал Каждый человек, заходя на портал, может пройти небольшое тестирование на анализ степени включенности сегодня да, и степени вовлеченности эмоциональной, психологической смысловой в работу, в процесс, контекст бизнеса. По итогам анализа у каждого из нас может появиться некая личная карта, что у нас происходит хорошо, а где могут быть вопросики. И дальше уже сотрудник определяет для себя траекторию движения, как он может себе помочь, какие помогающие ресурсы в компании есть. К примеру, если он или она увидели риск по итогам обзора, у нас есть сразу рекомендация обращаться либо на 24 на 7 линию поддержки. Можно набрать номер бесплатный из любой точки России, проконсультироваться со специалистом по своей ситуации. Она может быть очень личной, поэтому мы не имеем информации о том, каким образом и кто консультируется у нас по горячей линии. Вторым выходом может стать работа с ментальным чемпионом. Команда чемпионов по ментальному здоровью создалась из сотрудников компании. Это не команда профессиональных психологов или коучей. Это ребята, которые считают, что помогать людям — это часть их призвания, часть их предназначения и которые прошли достаточно глубокую сертификацию внутри организации. Обучение состоит из четырех модулей. На каждом модуле мы даем достаточно детальное описание различных ситуаций, в которых может оказываться человек, жизненных, бытовых, профессиональных, и даем способы первичной диагностики того или иного состояния. По итогам обучения мы сделали небольшой финальный тест и экзамен сделали закрывающую сессию с консультантом-психологом, и ребята пошли в жизнь встречаться уже с людьми, которые приходят с запросом. Человек любой с какой-то проблемой, которая влияет на него, может прийти к нам. Я тоже участник этой программы. И мы сможем порекомендовать что-то, что будет помогать и поддерживать того, кто к нам обратился. Третьим выходом может стать участие в «Мастер-майде». Это такая поддерживающая группа, в рамках которой за короткий период времени, до часа, можно получить помощь, поддержку и пойти уже с чем-то таким рабочим обратно к себе в бизнес, к себе в семью, к себе в команду. Если на каком-то этапе мы диагностируем риск как красный, мы рекомендуем сразу же обращаться к нашему кейпэшнл хелс лидеру и планировать уже достаточно серьезные шаги по выходу из кризиса. Мы можем диагностировать красный риск, к примеру, если понимаемый человек, понимает, да, открыто обращается в организацию, если у него проблемы с алкоголем, медикаментозная какая-то зависимость наступает. Или есть проблемы со здоровьем, которые он не может сам, например, да, решить или избавиться с помощью программ ДМС. Мы также готовы подключаться и помочь, искать варианты. В этом смысле компания, конечно, делает максимум для того, чтобы уберечь сотрудников или даже их спасти.
0: Скажи, пожалуйста, сталкивалась ли ты с выгоранием? Многих из нас не учили, например, понимать, что такое усталость и что она влияет вообще дальше на тебя. Кажется, да, что пока у тебя ничего не отвалилось, и не опухло, и не нарывает, ты здоров, да? А на самом деле нет, потому что у тебя годами, месяцами... А это усталость, копилась, потом просто в какой-то момент у тебя начинаются какие-то соматические проявления. Извините, опять же, дорогие слушатели, я все о своих проблемах. Так вот, это Ань, правильно. Не молчи. Скажи, пожалуйста, ты да.
1: говоришь, что ты сталкивался с выгоранием? Как mm-hmm. так произошло? Это было связано с моим подходом мне кажется, к работе. Действительно, там у меня были парочка проектов, где я очень много работала, но это было связано с тем, что я реально хотела это сделать во вред, получается, себе. Да? Был там проект по образованию. Я первый раз делала такой проект, и я загорелась самой идеей вообще, что мы хотели сделать, это первое. И второе, составом учителей, которые работали просто, ну, круглосуточно ради того, чтобы дети в этой школе получили лучшее возможное образование. И я этим загорелась, и я действительно очень много работала. Допустим, в том же такси, когда я еду домой, я не слушала музыку, а продолжала работать. Вот это было неправильно. да? То есть, мне кажется, такие проекты, они учат как раз отстаивать свои личные границы и где-то говорить себе «стоп». Потому что потом ты просто ничего уже не хочешь делать. То есть наступает какой-то момент, ты когда сама Ты сама это поняла?
0: Или тебе на это указали... В хорошем смысле этого слова твои коллеги-руководители.
1: Я не осознавала, что я делаю что-то неправильное. Просто я как-то случайно, какой-то я тренинг проходила по ментальному здоровью, увидела список признаков того, что у вас эмоциональное выгорание, и такая, так, стоп, но ну, у меня же все галочки. Вероятно, что-то со мной не так. Полная апатия, то есть не хочется ничего абсолютно делать, тебе ничего не интересно, и при этом ты чувствуешь вину за то, что ты ничего не делаешь. То есть какой-то порочный круг такого безделия, который не приносит тебе абсолютно никакой радости. Еще возможно, там нарушение сна, угу. отказ от каких-то хобби, от того, чем ты раньше мог заниматься. Нарушение сна у меня однозначно произошло как раз на тот период. И потеря аппетита в каком-то смысле тоже была. То есть какие-то даже физические такие вещи произошли. Я, когда это осознала, и, к сожалению, не в самом начале, да, то есть прошло какое-то время, прежде чем я это осознала, я это проговорила с партнером. И это было тоже очень неловко, потому что я чувствовала свою слабость. Типа, помню, пришла к нему в кабинет, расплакалась. Он такой, типа, что происходит? Что такое, расскажи? Вот. Ну и, в общем, потом, после этого я ходила к психотерапевту как раз от офиса. И там я разобралась, что нужно чуть как бы поумерить свой пыл относительно того, сколько мне нужно работать. Потому что, конечно же, есть на одной стороне весов. Это то, как ты можешь помочь этому миру, да, как ты можешь помочь этому клиенту. Но, с другой стороны, есть ты, который ты не вечен, да, если ты будешь на таком износе работать, ты дальше не сможешь уже никому помогать. Сталкивался ли ты, Дим, с выгоранием?
2: Да, не так давно, когда мы вот в прошлом марте только сели домой, работать на удаленку. Но первый месяц вообще там эйфория была от работы дома, и Как-то месяца начали менять друг друга, и я решил там отказаться от летнего отпуска. С той точки зрения, мы как бы дома, особо никуда не уедешь, все закрыто, какой смысл брать отпуск, я, в принципе, так и не переусердствую и здесь, да, то есть работаю свои часы. Делаю свою работу. Ну, вот к сентябрю, потеряв почти весь сон ночной, тоже апатия, подчеркну, это большая часть, и, наверное, для меня сильно очень это проявлялось как раз-таки в потере интереса, то есть такое ощущение, что уже вроде надо делать, а зачем, как-то сил, что ли, нет на это. То есть, начинаешь закостеневать профессионально. И, собственно, да, я попросился в отпуск, в неочередной, сказал вот так-так, я устал, все, мне пошли навстречу, я взял этот отпуск, пошел по своей страховке к доктору, к терапевту, сказал, доктор, не сплю, потому что много работал, судя по всему, да. Ну и вот на фоне стресса вот этого всего, две неделики отдохнуть хватило, выспаться, спортом чуть больше начать заниматься. То есть вернуть себя к тому образу жизни, который был, скажем так, вот до пандемии, до работы, когда вот эта нормальность.
0: Ты сам придумал, как тебе выйти из этой ситуации?
2: Начал сам. Потом где-то к концу лета началась активно вот эта история с велбингом. Как раз у нас еженедельная встреча каждый понедельник, то есть мы где-то час выделяем на общение между собой, как команда. И наш руководитель говорил о том, что, ребята, важно психологическое здоровье, не забывайте ходите гулять, как вы себя чувствуете, задавайте себе вопросы. Когда она еще дополнительно начала это все говорить, я начал задумываться относительно того, не перегорел ли я, да, и вот скажу, так вот симбиоз лично подпитанный вот этими напоминаниями от организации у нас там бот есть который там напоминает тебе каждый там вечер о том что иди к пройдись или иди к Прикольно. Немножко. да ну плюс по себе да стало дискомфортно от того что мало спишь и надо было заниматься этой проблемой
0: можно я вас просто прямо спрошу что каждому из вас не нравится в вашей работе
2: Первое, что, наверное, не нравится, это большой коллектив, иногда слишком большой, потому что хочешь понять, кто чем занят, а компания гигантская, и ты просто теряешься, ты просто не понимаешь, кому иногда идти, куда бежать. Но со временем, чем больше работаешь, тем больше узнаешь людей, чем больше узнаешь вот этих служб внутренних отделов, тем как бы... Легче то есть становится. это речь про какую-то
0: бюрократию?
2: Ну, не скажем так, не бюрократия в чистом виде, да, а просто иногда, даже если есть решение, ты просто не знаешь, кому с угу. этим решением прийти. И прежде чем ты дойдешь до нужного человека, как бы ты можешь пройти там семь кругов ада, угу. грубо говоря. То есть для меня, наверное, вот это вот то, что Agile ставит перед собой решить, да, оно еще до сих пор существует. Из меньших вещей есть функциональные роли, в которых, как мне кажется, существует определенный потолок реализации человека. И потом либо менять совсем, да? mm-hmm. но если человек, например, 20 лет там работал, он не хочет менять, но у компании, наверное, даже нет финансовой возможности растить дальше эту роль, потому что она определенная, она как бы устоявшаяся. Вот это тоже, наверное, определенный минус, от которого сложно, наверное, куда-то деться. Mm-hmm. Вот это две вещи.
1: Ну, я бы сказала, наверное, что интенсивно, очень интенсивно. То есть ты вроде отдался полностью одному проекту, он там через три месяца закончился и ты может быть даже особо не отдохнув, переключаешь на какой-то новый проект. тебя вроде бы интересно все новое, да, какие-то новые клиенты, новые задачи, но силы все равно же они ограничены. в общем тяжело немножко бывает. Насколько я понимаю, в консалтинге, например, может так случиться,
0: что тебе прилетает проект, ну, не знаю, связанный с алкоголем, с табаком, с какими-нибудь компаниями промышленными, которые могут влиять на окружающую среду. Если тебе важно это, то, возможно, это входит в какое-то противоречие с тем, что тебе важно. Конечно. Были ли у тебя ситуации, когда есть что-то, с чем ты не хочешь работать, ты считаешь, что было бы здорово, чтобы таких вещей в мире было меньше, таких компаний, но тебе она прилетает. Что
1: с этим? Ты обсуждаешь это со стаффингом и говоришь, это противоречит моим ценностям, и не идешь на этот проект. Ты не можешь повлиять на закрытие этого проекта, но ты как бы вправе сказать, что лично я не пойду на этот проект по такой-то причине. То есть, например, к вам приходит компания,
0: которая производит мясо и молоко. Ты говоришь, я веган. И я веган не потому, что это
1: диета, а потому, что это мои ценности, и я не могу там работать. Ну вот лично с таким вариантом развития событий я не сталкивалась, но я знаю точно, что с промышленными компаниями, Так работает. То есть, если тебя сильно заботит глобальное потепление и прочие экологические проблемы человечества, то ты можешь этот аргумент использовать для того, чтобы не идти на проект на заводы. Дима, как у вас, когда ты устраивался
0: туда, где ты сейчас работаешь, были тебе важны какие-то этические вещи, связанные с
2: устойчивостью, с экологией? Я был в тренде, когда приходил в Unilever, я был такой полу-ресайклинг-человек, то есть да, я понимаю, что у нас проблема с водой на планете, даже леса вырубают слишком много, что глобальное потепление – это не совсем придуманная штука, и стараюсь свою определенную лепту посильную вносить. Не могу сказать, что это номер один при выборе работодателя для меня было, да, то, что там компания устойчивое развитие, поддержит зеленое в целом, но попав в такую компанию, ты начинаешь потом изнутри понимать, насколько это действительно важно, и насколько это влияет в целом на образ, на восприятие человеком компании. И когда вот я пообщался с коллегами, которые ну, просто они адепты всего зеленого, ты видишь на примере живом в своей организации, как люди это делают, и ты просто понимаешь, что компания этим живет, это очень такой заразительный пример. вот, Поэтому это не было первой вещью, которую я рассматривал при переходе в Unilever, но это заставляет меня теперь гордиться тем, что я там работаю.
0: Важную тему мы с вами не обсудили – тему денег. И если у нас сегодня во многом разговор про стереотипы, кажется, что в консалтинге люди зарабатывают очень хорошо, а в FMCG несколько хуже. Насколько
1: это правда? Может быть, это от должности зависит? Я думаю, что реально крутые игроки на рынке заинтересованы в молодых людях, амбициозных, готовых э, вкладываться в компанию и готовы предложить практически максимальную зарплату на рынке.
2: Я тоже думаю, что это идет такая борьба за талантливую молодежь, и некоторые компании, в том числе FMCJ, они предлагают выше рынка среднего, скажем Спустя так. Получается, что это
0: похоже на то, что, насколько я понимаю, происходит в IT, просто где гигантская конкуренция среди работодателей за сотрудников, mm-hmm. Да, mm-hmm. и одним из ключевых моментов являются деньги, что просто дальше начинается какой-то, знаете, аукцион. Как будто бы. что больше? Да.
2: да Прикольно.
0: То есть получается, что в принципе, если ты ставишь своей целью хорошо и много зарабатывать, не так важно, пойдешь ли ты в консалтинг или в FMCG. Важно, Я в со... какой?
2: Я согласен. <с- с-> важно, с в этим. какой,
0: важно, на какую позицию о чем ты договариваешься. Круто! Я так понимаю, что Дима, у тебя есть зарплата? Оклад, а, да. Да. И, соответственно, за эту зарплату ты делаешь свою работу. Угу. А в консалтинге есть какая-то тоже зарплата, и дальше твой доход
1: зависит от количества проектов, которые ты взяла, или он не зависит? Как устроено в консалтинге? У тебя есть понятный путь, что ты через год получишь промоушен, будешь получать столько денег и так далее. То есть фиксированный оклад, он там в валюте. Очень хорошо, очень
0: хорошо.
2: Дальше к нему
1: прибавляется… А у тебя один в валюте? Рубли. Дорогие слушатели, обратите внимание. Так. Далее к тебе прибавляется еще бонус, который зависит от твоей оценки. То есть у нас в фирме принято оценивать людей. Оценку ты никому не рассказываешь, она скрыта.
0: А оценка – это то, что твои коллеги про тебя говорят?
1: Это то, как они оценили конечные результаты твоей работы. Ага. Это твой бонус. При этом, да, оценка еще на что влияет? На то, как быстро ты будешь идти по этим фиксированным грейдам. То есть, например, у тебя может быть фаст трек, и ты можешь стать партнером уже, там, не знаю, через 3 года, через 4 года после там, какой-то определенной позиции. А можешь идти по стандартному пути с более низкой оценкой, стандартной, да, как у всех, и получать понятные деньги каждый год. вопрос про
0: будущее и про рост. Аня, ты уже начала говорить, что ты уезжаешь делать MBA. И вообще кажется, что после консалтинга ты можешь все что угодно. Ну, не в смысле ты конкретно. Но есть такой момент, что ты получил очень много опыта, но сил у тебя, условно, на
1: собственный бизнес уже не совсем осталось. Конкретно со мной такая ситуация произошла. То есть у меня сейчас определенно есть выгорание, несмотря на то, что проекты у меня были интересные и все дела, я потеряла немножко интерес да, к работе. Поэтому мой следующий шаг – это поехать на MBA, еще раз остановиться, подумать, что я хочу делать дальше своей жизнью, возможно, отдохнуть, расслабиться. Но ты должна какое-то время будешь еще проработать в компании,
0: да. потому что компания твой MBA оплачивает. Mm-hmm. Да, два года. Mm-hmm. Дим, насколько mm-hmm. ты доволен тем, как ты растешь внутри компании вообще? Хотелось, может быть, быстрее, хотелось бы больше каких-то задач.
2: Всегда хочется больше и быстрее, особенно оглядываясь назад, но нет, наверное, сейчас такой баланс определенный в моей жизни. Мне нравится все, что я делаю, мне нравится, с какой скоростью все идет.
0: А у тебя есть какой-то трек, описанный, например, HR, который тебя нанимал вместе с твоим руководителем о том, как твоя зарплата будет меняться, индексироваться, как будут меняться твои рабочие обязанности? То есть, есть ли у тебя представление о
2: своем росте? Мы исходим с того, что у каждого человека в компании есть фичер fit план То есть, это план того, как ты будешь в будущем подходить к компании. Он там состоит из 5-6 страничек по благополучию, по твоей работе, по каким-то основным моментам. И ты себя оцениваешь и просто замеряешь в данный момент, где ты находишься, и что ты хочешь делать в дальнейшем, и какие шаги тебе стоит предпринять, чтобы этим заниматься. Поэтому общаюсь очень плотно с линейным руководителем и с HR. Для того, чтобы смотреть пути своего дальнейшего развития, у меня идет все так скачкообразно до сентября. Например, я сейчас буду на проектах. И вот сентября хочу попробовать уже какое то другое совсем направление, двинуться вполне возможно в коммерция коммерциях вполне возможно, что-то иное, посмотрю, что будет на столе. Но однозначно всегда в голове идея о том, что нужно расти, нужно развиваться, и нужно об этом просто заявлять своим руководителям, своим коллегам и тем, кто окружает тебя на работе.
0: Здесь сложно не согласиться, что да. Если ты говоришь о своих проблемах и своих желаниях, то ты хотя бы попытался как-то улучшить свою работу. С вами был подкаст «Карьерный вопрос» и я, Маргарита Журавлева, напомню, что это совместный проект компании «Юни и студии «Техника речи». Подпишитесь на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете, а еще поставьте нам оценку и напишите комментарий. Это поможет найти нас другим слушателям. Над этим подкастом вместе со мной работают редактор Анна Чесова, продюсеры Анна Коваленко и Алексей Юртаев, а также саунд-дизайнер Виктор Давыдов. До следующей недели.